0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um die Frage, wie schnell du abnimmst. Ja, und wenn du dich fragst, ob schnelles Abnehmen die Lösung ist oder was du sonst tun kannst, um wirklich langfristig dich zu verändern und eine nachhaltige Lösung für dein Gewicht zu finden, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, ich hoffe euch geht's gut. Ja, der Sommer, der fängt ja gerade erst so richtig an. Am 21. Juni war, glaube ich, der offizielle Sommerbeginn erst. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber zu dieser Zeit, ähm, finde ich immer, läuft man an fast keinem Zeitschriftencover äh, Zeitschriftencover vorbei, wo nicht irgendwie die, die Überschrift ist, in drei Wochen zur Bikini-Figur oder in zehn Tagen schlank im Schlaf oder <lacht> so ähnlich. Ja, und auch ich mache immer wieder die Erfahrung, ähm, dass zu dieser oder gerade zu dieser Zeit immer wieder Klienten zu mir kommen und mich fragen. Julia, wie lange dauert das eigentlich, bis ich endlich schlank bin? Und ja, ich stelle dann immer eine Gegenfrage. Und zwar frage ich dann immer, wenn ich zaubern könnte und du einen Wunsch frei hättest und du müsstest dich zwischen zwei Wünschen entscheiden, welchen Wunsch würdest du nehmen? Wunsch 1, in einer Woche x Kilogramm abnehmen... Und sonst bleibt aber alles gleich, also dein Denken, deine Gewohnheiten, deine Einstellungen und auch dein Selbstvertrauen, alles bleibt genau gleich, du nimmst einfach nur innerhalb dieser Woche die Kilozahl ab, die du abnehmen möchtest und sonst bleibt, wie gesagt, alles beim Alten, also deine Einstellungen und auch deine Gewohnheiten und alles bleibt beim, beim Gleichen. Und das hat natürlich auch zur Folge, wenn du dann einen Schritt weiter denkst, dass du nach dieser Woche, in der du das, diese Kilozahl verloren hast, innerhalb kürzester Zeit wieder genauso viel zunehmen wirst, weil du hast ja nichts verändert. Und Wunsch zwei wäre dann, innerhalb von einem Jahr dein, dein gewünschtes Gewicht zu erreichen oder die x Kilo abzunehmen und dafür aber ein Leben lang Ruhe zu haben und dein Gewicht halten zu können, freie Gedanken zu haben, sich selbstbewusster fühlen, zufriedener sein, deine Einstellung endgültig geändert zu haben und auch deine Gewohnheiten endgültig ähm, geändert zu haben. Ja, und du kannst dir vielleicht auch schon vorstellen, wenn ich Menschen so direkt frage, dann antworten natürlich die meisten immer mit Wunsch zwei, weil das ja offensichtlich die nachhaltige Lösung ist. Aber in Realität ist es leider so, dass die allermeisten Menschen immer nach einer möglichst schnellen Lösung Ausschau halten und versuchen, ihre Probleme so schnell wie möglich zu klären und lassen dabei aber oft die langfristige Perspektive einfach außer Acht. Das liegt daran, dass wir Menschen einfach überhaupt keinen Schmerz mögen, wen <lacht> wundert's? und... Ähm, wenn wir erstmal an so einem Punkt angelangt sind, ähm, in dem wir zum Beispiel sehr unter unserem Gewicht leiden, dann wollen wir einfach sofort eine Lösung haben. Das ist so wie, ähm, wenn du Kopfschmerzen hast, dann willst du auch ein Aspirin nehmen, weil du sofort keine Kopfschmerzen mehr haben möchtest und willst nicht erst anfangen, herauszufinden, warum habe ich hier überhaupt diese Kopfschmerzen, was kann ich an der Ursache lösen und dann aber erstmal ähm, wochenlang Kopfschmerzen haben. Das ähm, mögen wir alle prinzipiell, das kann ich auch gut verstehen, nicht so gerne. Trotzdem bin ich immer dafür, dass man nicht nur das Symptom bekämpft, sondern dass man den Kern des Problems angeht. Auch wenn das der mühsamere Weg ist, aber wenigstens ist es ein Weg, den wir nur einmal gehen müssen und nicht jedes Jahr aufs Neue. Und wenn du mich jetzt fragst oder auch meine Klienten, die, dann kommt immer die nächste Frage, die, die fragen dann, wie lange dauert es denn, den Kern des Problems anzugehen? Und auch da kann ich dir natürlich keine exakte Aussage machen, weil jeder Mensch ist total unterschiedlich. Es kommt auf so viele Faktoren an. Zum einen, wie stark ist der Wunsch, sich zu verändern? Wie stark ist die Person bereit, an sich zu arbeiten? Wie lange pflegt die Person schon das schädliche Verhalten? Und auch besonders wichtig, wie stark sind die sabotierenden Glaubenssätze der Person? Das Thema Glaubenssätze, das spielt da tatsächlich auch wieder eine riesengroße Rolle, und äh, manche Glaubenssätze, die lassen sich rational lösen. Ähm, wenn du nicht genau weißt, was Glaubenssätze sind, dann kannst du dir gerne nochmal die letzten zwei Episoden anhören. Da gehe ich im Detail auf diese Thematik ein, für alle, die die schon gehört haben. Ähm, wir haben wahrscheinlich auch äh, schon verstanden, wie wichtig Glaubenssätze sind und wie wichtig Glaubenssätze eben in der Veränderungsarbeit sind. Und gerade manche Glaubenssätze, die ich jetzt in der letzten Episode genannt habe, lassen sich einfach über die Logik lösen. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, dass Agavendicksaft genauso dick macht wie Zucker und dein Glaubenssatz bisher ist gewesen, ich ähm, süß nur noch mit Agavendicksaft, weil das macht nämlich gar nicht dick ähm, und dir das einmal bewusst ist, dann kannst du das recherchieren und nachschauen und siehst dann anhand der Kalorienzahl, ähm, dass, dass die Kalorienzahl gleich ist und... Somit sollte sich dann dieser Glaubenssatz auch gelöst haben. ja? Also da gibt es dann nicht mehr so viel zu diskutieren. Da musst du dir dann sozusagen nur einmal bewusst werden, dass du da einen falschen Glaubenssatz hast aufgrund von fehlenden Informationen oder falschen Informationen. Und ähm, dann wegen irgendwas bist du dann darauf gekommen, dass das falsch war und ähm, hast dir das äh, hast recherchiert und dir das Gegenteil bewiesen und damit sollte sich dann dieser Glaubenssatz auch gelöst haben. Aber es gibt eben auch andere Glaubenssätze, die viel, viel, viel tiefer sitzen und die nicht so einfach aufzulösen sind. Wie zum Beispiel der Glaubenssatz, dass du keine Kontrolle über dein Gewicht hast und dass du einfach nicht abnehmen kannst. Vielleicht hast du in deinem Leben schon 100 Diäten gemacht und alle sind gescheitert und durch diese Erfahrung hat sich dein Glaubenssatz immer und immer wieder ähm, bestätigt und auch verankert und sitzt jetzt so tief in deinem Unterbewusstsein dass du über einfaches, rationales Denken den einfach auch nicht mehr auflösen kannst. Um sowas zu lösen, musst du dein Gehirn wirklich stark trainieren, das sind so Grund, dass du so eine Grundüberzeugung auch auflösen kannst. Du musst dir das so vorstellen, dass in deinem Gehirn ist ganz viel so graue Masse und lauter, ich nenne sie mal Baby-Gehirnzellen. Und umso öfter du einen Gedanken denkst, umso mehr synaptische Verschaltungen zwischen deinen Gehirn Gehirnzellen gibt es und umso schneller wird dein, werden bestimmte Informationen in deinem Gehirn auch übertragen. Das geht fast in Lichtgeschwindigkeit. Und wenn wir jetzt anfangen, neu zu denken, dann fangen wir an, diese graue Masse in deinem Gehirn zu verändern. Das heißt, es gibt dann plötzlich andere Synapsen, die sich dann plötzlich miteinander verbinden. Und diesen Vorgang, den nennt man auch Neuroplastizität. Neuroplastizität. <lacht> Und damit ist gemeint, dass in deinem Gehirn sich eine sichtbare Veränderung Zeigen kann. Früher dachte man immer, dass das Gehirn so eine unveränderliche Struktur hat, die während der Entwicklung geformt wird und dann heranreift und dann so aushärtet wie so eine Art Gips. Aber heute weiß man, dass ähm, wir die, das Gehirn tatsächlich unser ganzes Leben lang verändern können und auch die Struktur unseres Gehirns. Und das ist auf jeden Fall die wichtigste ähm, Entdeckung der modernen Neurowissenschaften und ähm, auch für uns eine unglaublich gute Neuigkeit, würde ich mal sagen. <lacht> Denn das bedeutet, dass Veränderung auf jeden Fall möglich ist, aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Und ja, es, man sagt immer, es gibt ähm, vier Phasen des Lernens und diese vier Phasen, die stelle ich dir heute mal vor. Die erste Phase ist die unbewusste Inkompetenz. In der Phase weiß man gar nicht, dass man nichts weiß. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an. Also man weiß nicht, was man nicht weiß. Das, du weißt zum Beispiel gar nicht, dass du einen falschen Glaubenssatz in Bezug auf dein Gewicht hast und dass dieser Glaubenssatz der Grund dafür ist, dass du gar nicht abnehmen kannst. Du weißt gar nicht, dass wenn du anders denken würdest, dass du dann auch anders wärst und andere Ergebnisse erzielen würdest, weil das eben deine Realität ist. Also deine Realität ist, ich kann nicht abnehmen, weil du dir schon hundertmal bewiesen hast, dass das stimmt, dass du nicht abnehmen kannst. Ich habe ja in Folge 10 schon erklärt, dass wenn man einmal einen Glaubenssatz hat, dass man davon so überzeugt ist, dass man sich unterbewusst immer wieder und immer wieder beweisen will, dass man Recht hat mit diesem Glaubenssatz. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Geschichte mit dem Mann, der zum Psychiater geht, weil er glaubt, eine Leiche zu sein. Ich wiederhole dich nur mal ganz kurz. Also da geht ein Mann zum Psychiater oder die Familie von dem Mann schickt ihn zum Psychiater, weil dieser Mann denkt, er sei eine Leiche. Und der Mann diskutiert dann mit dem Psychiater hin und her und sagt, ja, ich bin eine Leiche. Und der Psychiater sagt, nee, sie sind keine Leiche. Und dann irgendwann mal <lacht> sagt der Psychiater so oder fragt die, die, diesen Mann, ob Leichen bluten können. Und dann sagt der Mann so, nee, natürlich nicht, Leichen können nicht bluten, bei denen sind ja alle Körperfunktionen zum Stillstand gebracht, wie sollen die bluten können. Und daraufhin hat eben der Psychiater die Idee, eine Nadel zu nehmen und den Mann zu pieksen und ihn sozusagen zum Bluten zu bringen, damit der Mann begreift, dass er doch keine Leiche ist. Und ja, das macht dann der Psychiater auch, der nimmt eine Nadel und ähm, sticht den Mann und der Mann fängt an zu bluten. Und anstatt zu erkennen, dass er dann keine Leiche ist, sagt der Mann oder guckt der Mann dann den Psychiater an und sagt, Oh, ich habe mich wohl getäuscht, Leichen können doch bluten. <lacht> also ich finde die Geschichte so gut ähm, äh, zum Erklären, ähm, was ich damit meine, dass man sich unterbewusst immer wieder beweisen will, dass man mit seinem Glaubenssatz Recht hat. Genau das macht der Mann auch, also der der, die, die Logik ist da einfach ausgeschaltet. Also wir haben einen Glaubenssatz, wir haben eine innere Überzeugung von irgendwas und das ist so stark verankert unterbewusst. Das ist sehr, sehr, das meinte ich auch vorhin mit dem, ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil je nachdem, bis, wie, wie lange es dauert, diesen Glaubenssatz auch zu lösen, wenn das dann dein Hauptgrund ist, warum du nicht abnimmst, das ist natürlich jetzt auch nicht bei jedem so, aber bei ganz, ganz vielen, das merke ich ja bei meinen Klienten, ist diese Grundüberzeugung, dass sie einfach so sind, wie sie sind und dass sie daran nichts ändern können und dass ähm, ja, andere Menschen viel leichter abnehmen oder andere Menschen schlank geboren sind oder andere, ähm, ja, alle, alle können das, nur, nur man selber nicht. Ähm, das ist halt ganz oft so ein ganz, ganz wichtiger Grund. Deswegen ähm, gehe ich heute auch in meinen Beispielen jetzt einfach ähm, nochmal darauf ein. Aber generell ähm, geht es eben auch um diese vier Phasen des Lernens und die vier Phasen des Lernens, die, die gelten für alle Bereiche, für alles in deinem Leben. Also auch wenn du Fahrrad fahren lernst oder <lacht> irgendwas anderes machst, dann durchläufst du diese vier Phasen. Und dieses sich immer wieder beweisen, dass man Recht hat mit seinem Glaubenssatz, das kann man übrigens auch wissenschaftlich erklären. Und zwar gibt es so ein System in unserem Gehirn, das heißt retikulares Aktivierungssystem. Und dieses RAS ist die Abkürzung dafür, dieses RAS ist nichts anderes als ein Filter, weil wir Menschen, wir sind ja jede Sekunde so vielen Eindrücken, Sinneswahrnehmungen und Informationen ausgesetzt, dass wir ja gar nicht alle gleichzeitig wahrnehmen können. Und dieses RAS ist dann sozusagen unser Filter und filtert dann die Informationen raus, die für uns gerade wichtig sind und, oder die für uns Sinn machen. Also es sucht auch immer nach einem Sinn. Und wenn du jetzt ähm, einen bestimmten Glaubenssatz hast, dann ähm, wird dieses RAS auch nur die die Informationen rausfiltern, die in Bezug auf diesen Glaubenssatz Sinn machen. Und ähm, ja, dadurch bestärkt sich dieser Glaubenssatz auch wieder. Und das ist dann, wie gesagt, auch wieder dieses, man beweist sich selber, dass man damit Recht hat. Also das bedeutet, dass du plötzlich in deinem Gehirn Millionen von synaptischen Verschaltungen hast, die diesen Glaubenssatz dann eben bestätigen. Und ich mache mal noch mal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Du denkst, dass du jetzt zum Beispiel verteufelt bist, übergewichtig zu sein und dass du einfach nicht abnehmen kannst. Jetzt hast du mit aller Willenskraft und aller Disziplin es geschafft, 10 Kilo abzunehmen. Und ja, eines Tages ähm, wiegst du dich und bemerkst, dass du, obwohl du alles richtig gemacht hast, trotzdem ein Kilo zugenommen hast. Und zack knallt sie rein, diese alte Synaps äh, synaptische Verschaltung. Ich hab's doch gewusst, ich kann nicht abnehmen. Die 10 Kilo, die du bereits abgenommen hast, die bedeuten dir dann auf einmal gar nichts mehr und du siehst nur noch dieses eine Kilo. Dieses eine Kilo kannst du dir vorstellen wie so eine Art Alarmsystem, das schreit, ich hab's dir doch gesagt, du bist dazu verteufelt, übergewichtig zu sein, du wirst je sehen, jetzt wird alles wieder von vorne losgehen. Und ja, sobald du das denkst und dir gar nicht bewusst darüber bist, dass du so denkst, geht auch natürlich alles wieder von vorne los. Da sind wir dann wieder zurück hier bei der ersten Phase des Lernens, der unbewussten Inkompetenz. Du weißt gar nicht, dass du so denkst und dass das, wie du denkst, der Grund dafür ist, dass du immer dich wieder im Kreis drehst, dass du eben diesen Glaubenssatz hast, dass du, egal was du machst, einfach nicht abnehmen kannst. Also Phase 1 ist die unbewusste Inkompetenz. Du weißt gar nicht, dass du irgendetwas falsch machst. Und die zweite Phase die ist jetzt die bewusste Inkompetenz. Du hörst jetzt zum Beispiel diesen Podcast und erkennst dann, oh shit, ich könnte ja echt so, eine, so einen Glaubenssatz haben, wie die Julia gerade sagt. Und ja, mit deinem Verstand begreifst du dann das Konzept von Glaubenssätzen zum Beispiel und findest das alles auch total logisch und denkst dir, Mensch, das stimmt ja total, das, was die Julia da sagt, das macht irgendwie total Sinn. Also begreifst du sozusagen in der zweiten Phase das Problem und ähm, wo es liegt. Aber auch hier passiert noch nichts direkt, denn du hast ja, ähm, du hast es zwar ins Bewusstsein geholt, aber du hast es noch nicht umgesetzt. Du weißt nur theoretisch, aber praktisch hast du noch nicht angefangen, irgendwas zu ändern. Und oft ist es eben leider auch so, dass wir genau in dieser Phase auch stecken bleiben, ähm, weil uns eben unser Unterbewusstsein hier davon abhält, in die Praxis zu kommen. Du musst dir das nämlich so vorstellen, deinem Gehirn, es ist es völlig egal, ob du glücklich bist oder nicht, alles, was dein Gehirn will, ist überleben. Und es hat die Erfahrung gemacht, dass es mit dem, wie es bisher gefahren ist, überlebt hat. Und deswegen sträubt sich unser Gehirn oder auch unser Unterbewusstsein immer grundsätzlich gegen jede Veränderung, weil es weiß ja nicht, was dann kommt. Also es hat Angst vor der Veränderung, weil es sich nicht sicher sein kann, dass es mit dieser Veränderung überleben kann oder vielleicht ja noch viel besser überleben kann. Und es weiß eben auch, dass Veränderung immer erstmal anstrengend ist und dass Veränderung auch leider echt wehtun kann. Das Schlimme ist aber, dass wir einmal immer durch den Schmerz gehen müssen. Du kannst Schmerz nicht einfach wegzaubern. Schmerz und auch zum Beispiel Angst gehen einfach nur weg, wenn du da einmal reingehst. Du musst da reingehen, damit es sich auflöst. Solange du so tust, als wäre als wär da gar nichts und das einfach alles nur verdrängst, wird es aus irgendeiner anderen Ecke wieder zurück und verpasst dir dann einfach die nächste Ohrfeige. Das ist leider so. Und dann erst, wenn du trotz aller unterbewussten Widerstände es schaffst, in, schaffst, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, ja, du hast erkannt, dass du da zum Beispiel einen sabotierenden Glaubenssatz hast und dass der dich davon abhält, dein Gewichtsproblem dauerhaft zu lösen. Und trotz dieses Widerstandes deines Unterbewusstseins gehst du jetzt diesen Glaubenssatz aktiv an, indem du zum Beispiel ein Coaching machst, Bücher liest, Übungen machst, meditierst, hypnotherapeutische Übungen machst und dein Gehirn aktiv trainierst, erst dann bist du sozusagen in Phase 3 angelangt. Und Phase 3 ist dann nämlich die bewusste Kompetenz. In Phase 3 beginnen wir zu lernen und sehen auch gleichzeitig erste Lernerfolge. Und ähm, wir begreifen auch unseren Fortschritt von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz. Und das ist meistens ein super gutes Gefühl, was aber allerdings mit vielen Anstrengungen eben verbunden ist. Ähm, wir müssen pauken, <lacht> trainieren, büffeln. Und das alles immer und immer wieder. Und das kostet natürlich Energie. Und wir machen auch hin und wieder noch Fehler in dieser Phase. Die gehören da einfach auch mit dazu. Und erst in Phase 4 haben wir dann so viel praktische Erfahrungen mit unseren neuen Fähigkeiten gesammelt, dass diese Fähigkeiten in Fleisch und Blut übergegangen sind und dass wir die jederzeit abrufen können. Und das ohne, dass wir uns bewusst darauf konzentrieren müssen. Das ist dann die Phase der unbewussten Kompetenz. Also du weißt dann gar nicht mehr, dass du kompetent bist. Das sind dann die Momente, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man, man jemals anders gedacht hat oder gehandelt hat. Du hast dann alles so verinnerlicht, dass es gar keine Mühe mehr bereitet. Also du hast dein Gewichtsproblem zum Beispiel so gelöst, dass du zu 100 einen neuen Lifestyle etabliert hast der dir heute einfach ganz normal vorkommt und den du überhaupt nicht mehr in Frage stellst und der dir auch überhaupt nicht mehr schwierig erscheint. Und ja, darüber, dass du mal gedacht hast, dass das nicht möglich sei, ähm, lachst du dann heute nur noch. Und genau, das waren dann eben diese vier Phasen. Also ich wiederhole nochmal von der unbewussten Inkompetenz. Du weißt gar nicht, dass du inkompetent bist in irgendeinem Bereich. Gehst du zur bewussten Inkompetenz, dir fällt auf, ich, ich mache da einen Fehler, aber du kannst es noch nicht umsetzen oder du gehst es noch nicht aktiv an. Die dritte Phase ist dann die, ähm, bewusste, <lacht> sorry, die bewusste Kompetenz. In der Phase lernst du, paukst du, trainierst du, machst auch noch Fehler. Und in der vierten Phase bist du dann unbewusst kompetent. Und in der Phase kommt dir alles einfach total einfach und easy vor. Und das ist ja auch die Phase, die wir erreichen wollen. Und das ist auch die Phase, die du mit deinem Gewicht erreichen willst. Du willst dir keine Gedanken mehr machen, du willst dafür eine nachhaltige Lösung finden und du willst dich nicht mehr jeden Tag damit beschäftigen, du willst nicht mehr über Essen nachdenken oder über deine Figur nachdenken, du willst einfach ganz normal leben und dein Leben mit anderen Inhalten füllen und dieses Thema ein für alle Mal abhaken. Und damit du dahin kommst, musst du halt leider durch diese vier Phasen des Lernens gehen. Und diese vier Phasen des Lernens, die dauern eben eine Weile, und wie lange die dauern, kann ich dir nicht sagen, weil das eben bei jedem unterschiedlich ist. Aber es lohnt sich einfach so sehr, durch diese vier Phasen einmal zu gehen und um das Problem dann sozusagen dauerhaft zu lösen und nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, jedes Jahr aufs Neue die schnellste, angesagteste Diät machen und wieder zunehmen, wieder Selbstverwürfe, wieder Selbstzweifel, wieder deine neue Glaubenssätze etablieren oder alte Glaubenssätze bestätigen und so weiter. Denk einfach daran, dass äh, Veränderung möglich ist und durch die Neuroplastizität, ähm, ich habe ein Problem mit diesem Wort, Neuroplastizität, <lacht> dass ähm, diese Neuroplastizität eben bedeutet, dass du dein Gehirn wirklich umprogrammieren kannst und dass du neue Gewohnheiten und neue Denkweisen erschaffen kannst und dass sobald es neue Gewohnheiten und Denkweisen sind, die dir auch irgendwann mal ganz normal vorkommen werden, so normal, wie dein jetziges Verhalten dir normal vorkommt. Und deswegen bist du nämlich einfach in der Lage, deinen Lifestyle grundlegend zu ändern. Das ist einmal Arbeit, ja, gebe ich zu, aber dafür hast du einfach für immer Ruhe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr erschrebenswert. Und ja, es ist anstrengend, aber es kann auch Spaß machen, weil alleine zu wissen, dass man dabei ist, etwas zu verändern und dass man sich auf den richtigen Weg macht, das ist ja auch ein gutes Gefühl. Ich, ich wette mit dir, wenn du eine Diät machst und dich dann da irgendwie eine Woche total quälst und hungerst oder irgendwelche Shakes trinkst oder sowas, dann ist das innerlich kein gutes Gefühl, weil du eigentlich unterbewusst weißt oder spürst, dass das nicht der richtige Weg ist und dass das nicht das Richtige ist. Und wenn du dich aber auf den richtigen Weg machst, dann spürst du auch das und dann wird dir auch schon der Weg Spaß machen, weil du merkst dann einfach, hey, wenn ich hier weiter lang gehe, auch wenn es hart ist, komme ich irgendwann mal an mein Ziel und kann das erreichen, was ich mir auch wirklich schon lange wünsche und ähm, ja, der Weg ist das Ziel, sagt man ja immer. Und ähm, deswegen, man, man, man kann sich diesen Weg auch einfach schön machen. Und, und der kann auch schon alleine, dass man losgeht, diesen Weg zu laufen, kann bei einem selber ähm, bewirken, ähm, dass irgendwie wie so eine Art Last von, von einem fällt. Und weil man einfach weiß, hey, ich ja, bin auf dem richtigen Weg. Deswegen sage ich immer, geh einfach los. Geh los und vertraue auf deine Fähigkeit, dass du dich verändern kannst. Vertraue einfach der Struktur deines Gehirns oder vertraue der Wissenschaft, dass, dass es möglich ist, dass du dich verändern kannst. Und ähm, ja, auch wenn du mal einen Rückschlag hast, dann verurteile dich nicht, sondern sehe seh es als genau das, was es auch ist, ein temporärer Rückschlag und nicht das Ende deines Weges das habe ich ja auch gesagt, in Phase 3 gehören Rückschläge einfach mit dazu. Da passieren einfach noch Fehler bei allem, was man neu lernt. Wenn du Fahrradfahren lernst, dann setzt du dich auch nicht aufs Fahrrad und fest los. Und als du schwimmen gelernt hast, bist du auch nicht ins Wasser gegangen und bist wie ein Fisch losgeschwommen, sondern du musst es halt das erst mal lernen. Und das äh, neues Verhalten musst du auch einfach lernen und trainieren. Und da gehören Fehler dazu. Und du bist nur gescheitert, wenn du dann aufhörst, weiterzumachen, wenn du einfach den Rückschlag, wie ich gesagt habe, als das siehst, was es ist, ein kleiner Rückschlag, ein kleiner Fehler und aus dem lernst und dann einfach weitermachst, dann, dann scheiterst du auch nicht. Und wenn du jetzt vorher ein Verhalten 10, 20, 30 Jahre lang ähm, trainiert hast oder angewendet hast, dann ist es ja auch ganz klar, dass du nicht von heute auf morgen ein anderes Verhalten umsetzen kannst ohne dabei jemals irgendwie einen Fehler zu machen. Und ja, das dauert eben, wie ich gesagt habe, einfach seine Zeit, aber es dauert auch keine 10, 20 oder 30 Jahre, weil davor war dir dein Verhalten ja gar nicht bewusst und jetzt trainierst du ja bewusst dein neues Verhalten und deshalb geht das auch schneller, aber eben nicht von heute auf morgen. Und ähm, ja, das Thema dieser Podcast-Episode war ja auch, ähm, wie schnell geht es irgendwie abzunehmen und ich sage immer zu meinen Klienten, wenn sie unbedingt schnelle Ergebnisse haben möchten, dann können sie von mir aus auch das machen, dann können sie von mir aus sogar eine Diät machen und ein paar Kilo abnehmen, wenn sie das unbedingt brauchen, sozusagen als Kickstart. Aber was mir dann immer wichtig ist, dass den, den, den Menschen bewusst sein muss, dass sie grundsätzlich an ihrer Einstellung, an, an ihrer Denkweise, an ihrem Selbstbild und auch an ihren Glaubenssätzen arbeiten müssen. Und wenn sie das parallel machen, also wenn wir jetzt sagen, ich hatte auch schon Klienten, die haben mal halt gesagt, sie wollen jetzt schnell ein bisschen, sie brauchen das, um motivierter zu sein. Und ich sage ja immer, es gibt kein richtig und falsch. Richtig und falsch ist immer individuell von der Person abhängig. Und wenn jetzt eine Person bei mir sitzt und sagt, Julia, ich brauche das als, als Motivation, jetzt erstmal ein paar Kilo runter zu haben, dann kann ich auch dabei bleiben, dann sollen sie das machen. Ähm, nur mit mir weiter parallel daran arbeiten, eben diese Einstellung und die Gewohnheit noch wirklich zu verändern. Und dass sie eben nicht denken, jetzt ich mache jetzt die sieben Tage Crash-Diät und danach mache ich alles wieder genau wie, vorne. Das, äh, wie, wie vorher. Das ist das Einzige, was ich immer sage, das geht nicht. Man kann nicht eine Diät machen und danach wieder alles so wie vorne machen. Du kannst eine Diät machen und parallel daran arbeiten, was und auch dir schon mal einen Plan erstellen, was du danach der Diät machst, weil da muss sich einfach grundsätzlich was ändern. Weil eine Diät, habe ich auch schon öfter mal gesagt, für mich einfach nur das Symptom bekämpft. In dem Fall ist das Symptom dann Übergewicht und die Art zu denken und die Art mit Gefühlen umzugehen und die Glaubenssätze sind dabei Immer noch die gleichen, also selbst wenn, wenn mein Klient dann abgenommen hat, fünf Kilo, dann, dann denkt er noch gleich, hat die gleiche Art, seine Gefühle zu kompensieren und denkt tief in sich drin vielleicht immer noch, ich kann gar nicht abnehmen. Und deswegen wird das Symptom dann auch sehr bald wieder zurück sein. Und ja, da gibt es eben auch dieses schöne Zitat, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, aber weißt du, Schön ist und so richtig ist, wiederhole ich es hier nochmal. Das ist von Paul Watzlawick und geht so. Wenn du immer wieder das Gleiche tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Und genau das ist es eben auch. Wenn du immer wieder eine Diät machst und sonst nichts veränderst, dann wirst du auch immer wieder zunehmen, so hart sich das auch anhört. Deswegen lohnt sich das, wirklich grundsätzlich was zu verändern und ähm, dich auf den Weg zu machen und diese vier Phasen zu durchlaufen. So, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also die Eingangsfrage dieser Episode war, wie schnell kannst du abnehmen? Und die Antwort oder meine Antwort darauf war, dass ich darauf keine pauschale Antwort geben kann und dass ich es besser fände, wenn deine Frage wäre, was kann ich tun, um mein Gewichtsproblem dauerhaft zu lösen? Und ich habe dir dann davon erzählt, dass es vier Phasen des Lernens gibt, die unbewusste Inkompetenz. Du weißt gar nicht, dass du vorher was falsch gemacht hast. Du weißt zum Beispiel gar nicht, dass Diäten keine dauerhafte Lösung sind und dass Glaubenssätze dich innerlich blockieren können. Und die zweite Phase ist die bewusste Inkompetenz. Jetzt hast du auf rationaler Ebene begriffen, dass du bisher versucht hast äh, oder dass das, was du bisher versucht hast, nicht zielführend ist. Aber in dieser Phase versucht sich dein Unterbewusstsein immer noch... Ähm, zu wehren und davon abzuhalten, irgendwas zu verändern, weil dein Unterbewusstsein immer Angst vor Veränderungen hat. Und die dritte Phase ist dann die bewusste Kompetenz. Da fängst du dann an, dein Gehirn aktiv zu trainieren, zu lernen, zu üben, zu pauken. Du bist dann dabei, was zu verändern. Und zu dieser, in dieser Phase gehören Fehler eben auch immer noch dazu und können passieren. Und du solltest hier aber auf gar keinen Fall aufgeben. Und die vierte Phase ist dann die unbewusste Kompetenz. Und hier hat sich alles äh, Gelernte dann bereits so tief verankert, dass du bewusst gar nicht mehr wahrnimmst, so dass du gar nicht, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass du jemals anders gedacht hast oder dich auch jemals anders verhalten hast. Und ja, eben dort genau anzukommen, das sollte auf jeden Fall dein Ziel sein. Dass, das sollte etwas sein, nach dem du strebst weil ab da hat sich dein neuer Lifestyle etabliert. Ab dem Moment musst du dir um nichts mehr Gedanken machen, also um nichts mehr, was ähm, das Thema Essen oder deinen Körper angeht. Und das ist ein sehr, sehr erstrebenswerter ähm, Zustand. Und ja, ähm, wie ich auch schon gesagt habe, oft bleibt man eben in dieser zweiten Phase stecken, weil das Unterbewusstsein sich dagegen wehrt ähm, oder generell sich gegen ähm, Veränderungen wehrt. Und... Ähm, in der dritten Phase äh, ist man aktiv dabei, was zu trainieren und ähm, manchmal ist es eben nicht so einfach, da alleine hinzukommen. Also wie gesagt, es gibt immer ganz tolle Bücher, mit denen man auch, au aber man muss... Man muss halt was machen. ja Es hilft nicht nur, irgendwie ein Buch zu lesen, sondern wenn du dir zum Beispiel so ein Coaching-Buch holst, wo, wo man auch das Thema Glaubenssätze angeht oder solche Geschichten, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass du die Übungen und Aufgaben, die da drin sind, auch wirklich machst. Weil von alleine passiert das eben nicht. Man muss sich da schon aktiv mit beschäftigen. Und wenn du eben das Gefühl hast, dass du da alleine nicht hinkommst oder dass du alleine in dieser zweiten Phase stecken bleibst und gar nicht in die Umsetzung kommst oder sowas, dann such dir auch gerne einen Coach. Wie gesagt, ich biete auch, ähm, oder das ist mein Hauptberuf <lacht> Haupt, äh, sozusagen, ich biete Coachings an, um genau das zu machen, weil gerade auch, ähm, ähm, um das Unterbewusstsein auch mit ins Boot zu holen, gibt es ganz viele so hypnotherapeutische, Methoden, mit denen man arbeiten kann, um halt nicht das Rationale anzusprechen, was ich jetzt hier in dem Podcast auch viel mache, sondern also diese logische Ebene zu, zu treffen, sondern wo, wo man eben auch Methoden ähm, hat, um, um deine, dein, dein Unterbewusstsein zu berühren und dass sich da auch was in, in Gang setzt und ähm, falls du da Hilfe benötigst, kannst du mich jederzeit gerne auch anschreiben, mir eine E-Mail schreiben. Ähm, ich biete immer ein kostenloses Vorgespräch an, wo wir einfach mal miteinander sprechen können und schauen können, ob ich dir da helfen kann und wie in welcher Form ich dir da helfen kann. Und viele denken, dass ich die Coachings nur hier am Bodensee anbiete, aber das ist auch nicht so. Also wir können auch skypen und telefonieren. Das ist heutzutage Gott sei Dank alles möglich, dass man diese Coachings auch aus der Ferne macht. Deswegen habt da keine Hemmschwelle oder sowas, Spreche mich gerne einfach an, da kann da kann nichts passieren, ich beiße nicht. <lacht> und wenn du denkst, ja, ich würde da gerne was ändern, aber irgendwie die Julia, die erscheint mir da nicht als der richtige Coach, dann ähm, erkundige dich auch gerne in deiner Region oder sowas. Ähm, nach, Im Prinzip kann dir da jeder helfen, der Live-Coaching auch anbietet. Und mach da einfach mal einen Termin aus. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach mal was Neues ausprobieren. Alles, was du bisher gemacht hast, was nicht funktioniert hat, ähm, speicherst du dir jetzt ab als... Es, habe ich schon ein zehnmal gemacht, das funktioniert nicht, deswegen mach mal was ganz anderes. Oder wie gesagt, es gibt auch ganz tolle Bücher ähm, im Bereich persönliche Weiterentwicklung. Bald kommt ja auch mein Buch, ich muss jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, Lifestyle Schlank, Selbstcoaching statt Diät. Da sind auch zum Beispiel ganz viele ähm, Übungen drin, da sind auch Audios mit dabei, auch ähm, eben die, die das ähm, Unterbewusstsein ansprechen. Ähm, es gibt habe ich letztens erfahren, ab dem 23. Juli im Handel und auch bei Amazon. Das ist auf jeden Fall so geplant und der 23. Juli ist mein Geburtstag. <lacht> Cooles Omen, oder? Freue ich mich mega. Bestes Geschenk ever. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, will ich dir einfach hier nur nochmal sagen, dass, dass man halt einfach was machen muss. So blöd es ist, aber man muss einfach was machen. Man muss es angehen, man muss sich dafür ein bisschen Zeit nehmen ein bisschen Zeit investieren und vielleicht auch ein bisschen Schmerz investieren und ein bisschen Angst überwinden und das gehört alles mit dazu, aber am Ende ist das Resultat das, was zählt und darüber haben wir jetzt geredet, Phase 4 ist die Phase, die du erreichen möchtest und für die es sich auch lohnt, diesen Weg einfach ähm, mal auf sich zu nehmen. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas daraus für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich auch, wie immer, mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht ein nettes Kommentar auch dort hinterlässt. Und weil ich weiß, dass das immer etwas Arbeit ist und weil das auch so schön geklappt hat das letzte Mal mit meiner Verlosung, habe ich mir gedacht, ich verlose jetzt wieder etwas. Für alle, ähm, die mir wie gesagt entweder bei iTunes ähm, eine 5-Sterne-Bewertung und zusätzlich einen ähm, Kommentar hinterlassen oder den Podcast in irgendeiner Art und Weise teilen und mich dabei markieren. Also ihr könnt den Podcast ähm, bei Facebook mit euren Freunden teilen oder bei Instagram in eurer Story oder... Wo auch immer ähm, ihr den Podcast teilt und mich markieren könnt, sodass ich das auch sehe, ähm, dass ihr äh, den Podcast geteilt habt. Ich mache unten auch nochmal den Link ähm, zu Facebook und ähm, zu Instagram oder was heißt unten, in die Show Shownotes natürlich. <lacht> und wie gesagt, unter den allen ähm, werde ich ein Buch verlosen, ähm, Habe ich ja eben schon erzählt, mein Buch kommt nächsten Monat auf den Markt und sobald es da ist, also ich verlose jetzt einen Monat lang, weil es gen ungefähr genau noch einen Monat ist, bis es rauskommt, ähm, das Buch und sobald es da ist, schicke ich es dir ähm, gerne zu. Wie gesagt, das ähm, Buch beinhaltet fast alle Themen, die wir hier im Podcast auch besprechen, natürlich ähm, teilweise ein bisschen noch detaillierter und mit ganz vielen tollen Coaching-Übungen mit audio mental die du dir anhören kannst, um zusätzlich dein Unterbewusstsein noch zu trainieren. Ähm, es hat Workbook-Elemente schon im Buch. Also du musst nicht extra noch ein Workbook kaufen, um diese Übungen zu machen, sondern die sind schon in dem Buch integriert. Das heißt, ähm, du liest und du kannst gleichzeitig sofort auch ähm, mit dem Arbeiten loslegen. Ist also ganz toll. Ich bin ähm, mega aufgeregt und freue mich total darauf, <lacht> wenn ich das endlich in den Händen halte. Und freue mich dann natürlich auch, einen Gewinner haben. Ähm, zu, jetzt schon wieder fehlt mir dieses Wort, zu verkünden, genau. <lacht> ja, alle Links, wie gesagt, mache ich noch in die äh, Show Notes und ja, ansonsten, genau, was gibt es noch Neues? Ähm, ich arbeite fleißig an einem Online-Kurs, ähm, für die, die mir bei Instagram folgen, äh, habe ich in meiner Story das schon öfter mal erwähnt. Und dieser Kurs, der ist jetzt auch schon zu 90% eigentlich fertig. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist so Feedback von euch. Und deswegen, fällt mir gerade auf, ist voll die Verlosungswoche, <lacht> ähm, verlose ich auch da ähm, einen kostenfreien Zugang zu meinem Online-Kurs. Also der Online-Kurs, der wird so aufgebaut sein, es wird... Ja ein Einleitungsvideo geben, sozusagen ein Online-Video-Coaching. Danach gibt es tolle Coaching-Übungen, schriftliche mit PDFs zum Ausdrucken, dass du dir sozusagen auch dein eigenes Workbook ähm, gestalten kannst. Und es gibt auch, auch jede Menge audiomental Übungen, um dein Unterbewusstsein auch von deinem Vorhaben zu überzeugen. Das Online-Programm, das besteht aus ähm, zehn Schritten und in diesen zehn Schritten da leite ich dich eben ganz genau Schritt für Schritt immer dazu an, ähm, was du tun solltest, um sozusagen dich grundlegend zu verändern, um dein Gewichtsziel zu erreichen, um eine neue Einstellung zu entwickeln, um neue Gewohnheiten zu etablieren und ja Schritt für Schritt sozusagen zu deinem neuen Lifestyle. Und ich gebe dir auch immer ähm, zu jedem Schritt konkrete To-Dos, damit du auch immer genau weißt, dass du ist. Und ja, ich ähm, möchte das eben erst rausbringen, wenn ich das so ein bisschen getestet habe, und deswegen kann man sich gerade ähm, für diesen Online-Kurs bewerben und also für einen kostenfreien Zugang bewerben. Und dafür kannst du einfach auf meine Webseite gehen, www.scheincoaching.de, und da unter Online-Kurs ähm, kannst du dir das alles nochmal durchlesen. Da gibt es irgendwo einen Button: Jetzt bewerben hoffe, dass der bis Dienstag, bis dieser Podcast draußen ist, auch schon online ist. Ich arbeite fleißig dran, aber äh, müsste, müsste passen und sonst vielleicht ein paar Tage später nochmal drauf gucken und äh, über nächste Woche werde ich das auf jeden Fall euch auch nochmal drauf hinweisen. Genau, so, jetzt habe ich aber hier genug ähm, geredet. Ähm, mir bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis ganz bald, deine Julia.